0: Nächster Tag nächstes Gold. Und wie sollte es anders sein für die deutschen Rodlerinnen und Rodler? Auch in der Teamstaffel triumphieren Nathalie Geisenberger und Co. das Ganze aber deutlich knapper als vorher vermutet. Die deutschen Langläuferinnen schlagen sich achtbar über die zehn Kilometer klassisch und in der alpinen Kombination der Herren gibt es eine große Überraschung. Alles zum sechsten Wettkampftag dieser Olympischen Winterspiele von Peking gibt es hier bei Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de zusammen mit dem Sportinformationsdienst sed. Mein Name ist Moritz Knorr. Das Flair der Ringe, der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Der sechste Wettkampftag in Peking liegt hinter uns. Ihr habt euch genau richtig entschieden. Ihr hört Flair der Ringe. Hier verpasst ihr keine Entscheidung, keine Skandale und vor allem auch keine Medaillen. Und davon wurden auch heute wieder einige vergeben. Andreas Thies ist bei mir. Andreas, ich hatte das Gefühl, nach diesem Drama in der nordischen Kombination heute war es zumindest lange Zeit eher so ein Tag zum Runterkommen. Hast du das auch so gesehen? Ja, ich habe es größtenteils auch so gesehen und dann gab es am Ende ja dann im Rodeln in der Teamstaffel gab es
1: dann ja auch noch so ein bisschen Spannung beziehungsweise sehr viel Dramatik und das hat das Ganze nochmal ein
0: bisschen in Wallung gebracht. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein mit dem Rodeln. Rodeln. Also die Teamentscheidung stand heute an, nach den drei deutschen Goldmedaillen in den Einzelwettbewerben, beziehungsweise bei den Frauen und Männern im Einzel- und dann im Doppelsitzer der Herren, war das Team Deutschland natürlich der große Favorit. Wir müssen sagen, ja, der Titel ist auch in der Teamstaffel dann gelungen, aber es war deutlich knapper, als wir das erwartet hatten
1: am Ende entschieden wirklich nur 800stel über Gold und Silber. Gold holte die deutsche Teamstaffel mit Tobias Wendel, Tobias Aalt im Doppelsitzer, mit Nathalie Geisenberger im äh, Fraueneinzel und mit äh, Johannes Ludwig im Männereinzel und ähm, ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern die Teamstaffel gesehen hat oder schon mal gesehen hat, als erstes geht die Frau in die Rinne, danach muss sie dann ein Touchpad unten im Ziel, muss sie äh, auslösen, dann geht oben das Tor auf für die Herren, beziehungsweise dann hinterher für den Doppelsitzer und insgesamt Gibt das eine schöne Dynamik, alle drei Disziplinen des Rodelns hintereinander und das war heute dann der Fall. Und Deutschland musste als letzter dann in den Eiskanal gehen. Und ähm, die Österreicher, die hatten nämlich eine sehr, sehr gute Zeit vorgelegt. Mit Madeleine Egle unter anderem, die eine sehr, sehr starke ähm, Leistung gebracht hat, auch Wolfgang Kindel im Einzel und die Doppelsitzer Stoi Koller, die ja auch schon eine Medaille gewonnen hatten bei den Doppelsitzern, die hatten eine richtig gute Zeit vorgelegt und die musste Deutschland erstmal aufholen. Und damit hatten sie wirklich eine ganze Menge zu tun. Nathalie Geisenberger und Johannes Ludwig hatten dann nur die zweitbeste Zeit gefahren, dann aber rissen es die beiden Doppelsitzer Tobias Wendel und Tobias Aalt raus. Beste Startzeit schon und sie holten dann den Vorsprung auf oder den Rückstand auf und konnten dann am Ende mit achthundertstel Vorsprung dann anschlagen bei diesem Touchpad
0: dann im Ziel. Das war eine dramatische Geschichte da heute. Definitiv dramatisch. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich bin zum Schluss noch mal ganz schön ins Schwitzen gekommen nach diesen ja ein, zwei, drei Bandenberührungen da in den letzten drei Kurven und dann auf der Zielgerade bei Wendel und Alt Hast du es genauso gesehen? Ging es dir genauso?
1: Ja, ich hatte es genauso gesehen. Allerdings auch die österreichischen
0: Doppelsitzer, Stolkoller, hatten
1: gerade in der letzten Kurve einen kleinen Fehler mit eingebaut. Und deswegen habe ich gedacht, ach, das müsste dann doch schon reichen. Und am Ende ist es ja... Ja, wirklich der totale Triumph gewesen für das deutsche Rodeln. Sie haben alle Goldmedaillen hier im Eiskanal geholt, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Und am Ende steht dann wirklich eine perfekte Mannschaftsleistung für den deutschen Rodlerbund drin.
0: Und wir müssen ja auch so ehrlich sein, es war für den deutschen Bundestrainer oder die deutschen Bundestrainer, war es die Qual der Wahl, wer wird denn jetzt überhaupt nominiert, wer geht an den Start, müssen wir das vielleicht so ganz klar sagen, das einzige Negative am Rodel-Team-Wettbewerb fürs deutsche Team ist, dass man nur mit einem Trio an den Start gehen kann, weil sind, sind wir mal ehrlich, ein zweites Weltklasse-Team hätten wir auch noch, die könnten auch noch um die Medaille mitfahren, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Nathalie
1: Geisenberger ist ja hier angetreten. Es ging, ging auch noch mit, äh, mit einem zweiten Team, also Team B für Deutschland. Vielleicht ist es auch ganz gut für die Konkurrenz, dass das deutsche Team dann nur ein Team stellen kann. Ähm, Team A und Team B aus Deutschland da mit dabei, das ist, wäre wahrscheinlich nicht ganz so doll.
0: Woran liegt es denn, dass Deutschland wirklich Jahr für Jahr über Jahrzehnte jetzt schon so eine Rodelmacht ist? Ja, wir müssen schon ehrlich sein und sagen,
1: die meisten Rodelbahnen oder die meisten Bobbahnen stehen dann ja auch in Deutschland. Es gibt 18 ähm, dieser Eiskanäle auf der Welt. Vier davon stehen in Deutschland. Das sind perfekte Bedingungen. Dann wird natürlich dann auch vom Innenministerium dann eine ganze Menge gefördert. Wir haben schon die letzten Jahre immer über die Sportförderung gesprochen. Ausschlaggebend sind dann auch Medaillen bei Olympischen Spielen. Die haben sie immer geholt. Deswegen ist ja auch die Sportförderung gut. Und ja, viel hilft viel in diesem Fall. Ne? Du hast die Bahnen, du hast die Trainingsmöglichkeiten, Du hast die Konkurrenz und dann kannst du auch diesen diesen Sport dann wirklich so mitgestalten oder so dominieren, wie es die Deutschen im Rodeln tun.
0: Und es war hoffentlich nicht die letzte Goldmedaille im Eiskanal in Peking. Es geht ja dann noch weiter mit den Bob-Wettbewerben und mit dem Skeleton-Wettbewerb. Vor allen Dingen morgen bei den Männern. Auch da sieht's sehr, sehr gut aus. Da kommen wir im Laufe dieser Folge auch noch drauf zu sprechen. Aber jetzt sagen wir erstmal nochmal ein großes, großes Dankeschön für diese tollen Wettkämpfe an die deutschen Rodlerinnen und Rodler. Vier Wettbewerbe, viermal Gold. Dazu gab es noch die Silbermedaille im Doppelsitzer für das Doppel. Eggert und Benneken. Und dann gehen wir mal rüber zur... Ski-Alpin-Entscheidung in der Kombination. Du hast dich ja heute nicht nur mit den Rotlern beschäftigt, Andreas, sondern auch mit der alpinen Kombination der Männer. Zusammen mit Marco Mada vom SID, direkt aus Peking, sagen wir mal so, das Ergebnis, das war am Ende durchaus überraschend.
2: ski
1: Marco Marder vom Sportinformationsdienst. Johannes Strolls holt die Goldmedaille in der Kombination. Das ist die bisher wohl überraschendste Goldmedaille in dieser alpinen Wettbewerbe, oder? Wie ist es dazu gekommen? Und der Name Strolls, da war doch was.
2: Ja, mit Johannes Strolls als Olympiasieger hätte vor einigen Monaten niemand gerechnet. Ähm, 29 Jahre alt aus Österreich. Ich meine, dass in Österreich gut Ski gefahren wird, ist bekannt. Und der Name Strolz äh, sagt den Älteren unter uns sicher auch noch was. Ähm, sein Vater war schon Kombinations-Olympiasieger 1988. 1992 ist er ähm, auf dem Weg zu Gold kurz vorm Ziel ausgeschieden. Also das liegt schon in der Familie, dass man da was kann. Ähm, nur bei ihm war es so, ähm, er hatte sicher Talent, aber ähm, hat es über Jahre nicht auf die Piste gebracht. Und ähm, nach der vergangenen Saison hat er dann seinen Platz im Kader der Österreicher verloren. Er ähm, hat zwei Monate als Polizist gearbeitet, also er ist angestellt als Polizist, aber hat sich dann erstmal auf einen Polizistenjob konzentriert. Doch weitergemacht, ähm, seine Skier selber hergerichtet, präpariert. Und ja, heute war einfach sein Tag. Er hat einfach nicht aufgegeben, hat er gesagt. Er ist das beste Beispiel dafür, dass sich kämpfen lohnt. Ähm, aber auch er selber, glaube ich, hat nie damit gerechnet. Er ist mit äh, Kopfschütteln aufs Siegerpodest ähm, gestiegen hat von einem Traum gesprochen und äh, was besonders schön war, danach hat ihn sein Vater angerufen, kurz vor der Pressekonferenz. Ähm, da ist er natürlich sehr emotional geworden. Der Papa hat er erzählt, hat äh, ihm gesagt, er sei stolz auf ihn und das war, waren schon sehr schöne Momente.
1: Es war insgesamt ein Rennen der Überraschung. Alexis Pantouron schied auch aus. James Crawford kam hinter Alexander Ormond-Kilde auf Platz 3. Was waren die Schwierigkeiten an diesen Kursen?
2: Ja, wir haben einige Überraschungen gesehen, allerdings ähm, nur, wenn man, glaube ich, auf die Namen schaut. Es, ist, es gibt für, für alle Überraschungen oder für das komplette Ergebnis gute Erklärungen. Dass Pantiro beispielsweise ähm, ausscheidet, äh, ja, er ist ein großer Könner in der Kombination, aber er hat keine gute Saison. Und er hat schon die ganze Saison über zu kämpfen, den ganzen Winter über nicht die Leistungen gebracht, die man von ihm kennt. Natürlich war der in der Kombination auf Medaille gewettet, er war in den letzten Sieben-Weltcup-Kombinationen, glaube ich, sechsmal am Podest, ähm, Olympia Zweiter, Vize-Weltmeister etc. Ja, aber nicht seine Saison. Und ähm, dass der Kanadier vorfährt, der hat die Saison auch schon gezeigt, was er kann, hat aber natürlich auch ein bisschen sicher davon profitiert, dass ähm, das Feld ein sehr kleines war. Es waren nur 27 Starter dabei, auch einige äh, richtig krasse Außenseiter. Ähm, ja, der Kurs, die Abfahrt war dieselbe Abfahrt wie bei der Spezialabfahrt. Die war sicher anspruchsvoll, aber nicht äh, unschaffbar für Techniker. Das haben ja Leute wie Strolz oder Schwarz gezeigt, die nach der Abfahrt noch gut im Rennen waren. Und der Slalom, ähm, klar, die Schneebedingungen sind, sind besondere hier, aber ähm, es war jetzt kein für Spezialisten gesetzter Slalom. Also das war gut zu leisten. Beispielsweise hat ja Kilde ähm, die Silbermedaille gewonnen, eigentlich ein Speed-Spezialist. Und er hat selber gesagt, ähm, er ist das letzte Mal Slalom gefahren im August 2020 in einer Skihalle in Oslo. Heute hat er drei Läufe trainiert, zwei vor der Abfahrt, einen vorm Slalom und es hat auch geklappt. Also man konnte das schon bewältigen heute.
1: Simon Jocher, einziger deutscher Fahrer hier, letztes Jahr bei der WM Fünfter, der schied aus.
2: Woran hat es gelegen? Ja, Simon Jocher hat seine eigene Leistung als sehr enttäuschend ähm, beschrieben und ähm, das kann man so sehen. Klar, ähm, er war Fünfter bei der WM. Der hat sich sicher mehr ausgerechnet, Das war sicher auch mehr drin, das Feld war, war klein und daher offen, auch für Leute, die, die jetzt eher nicht auf Top 3 gewettet waren. Da war sicher deutlich, eine deutlich bessere Platzierung möglich. Er hat schon die Abfahrt total verhaut, da waren Leute aus Monaco, Israel, Irland vor ihm. Das ist nicht sein Anspruch, das ist nicht sein Leistungsvermögen. Woran es lag, ist schwer einzuschätzen. Er hatte keinen richtig groben Fehler drin. Er hat auch selber gesagt, er muss das erstmal im Video sich anschauen. Er kann nicht sagen, wo da jetzt Probleme waren. Es war von oben bis unten nicht der Lauf. Vielleicht hat der Wind ein bisschen eine Rolle gespielt. Er war heute wieder stärker als in den letzten zwei Tagen. Ja, Im Slalom hat er es dann im Prinzip richtig gemacht. Er hat riskiert, hat versucht, nach vorne zu kommen. Aber das ist natürlich nicht, nicht sein Metier, hat auch nur viermal Slalom trainiert in diesem Winter, hat er gesagt. Und dann ist es schwierig, dann war eine knifflige Stelle, an der auch Pantero ausgeschieden ist. Da kann man dann schon ausscheiden, aber insgesamt, klar, da wäre deutlich mehr drin.
1: Die Kombination steht ja immer wieder in der Kritik. Es gab auch schon Überlegungen, den Wettbewerb
2: aus dem Programm zu nehmen. Meinst du, dieser Wettbewerb hat Zukunft? Ja, die Medaillengewinner haben natürlich gesagt, es ist ein cooler Wettbewerb. <lacht> Gerade die Familie Strolls wird sicher dafür stimmen, dass die Enkel vielleicht irgendwann auch noch um Gold mitfahren können. Aber wenn man das heute sieht, 27 Starter, ähm, Simon Jocher hat gesagt, ein Armutszeugnis und da ist ihm recht zu geben. Aber man muss sich nicht wundern, ähm, im Weltcup wird seit zwei Jahren keine Kombination mehr gefahren. Im Prinzip nur noch bei Großereignissen. Die letzte Kombi war bei der WM, als Simon Jocher Fünfter geworden ist in Cortina vor einem Jahr. Ähm, da ist es fast klar und die Spezialisierung im Alpinski geht äh, inzwischen so weit, dass es das kaum mehr richtige Allrounder gibt. Die Ursprungsidee ist natürlich toll. Ähm, es wird der komplette Skifahrer gesucht, aber das äh, scheint nicht mehr zeitgemäß zu sein. Es ist kaum mehr zu leisten, weil die, die Spezialisten in der Abfahrt genauso wie im Slalom äh, viel zu stark sind, ähm, als dass man da als Allrounder überhaupt noch mithalten kann. Und deswegen muss man sich da ernsthafte Gedanken machen. Es wurde schon versucht, das Format äh, zu ändern. Man hat ja heute gesehen, die Besten der Abfahrt durften jetzt zuerst starten. Ähm, wenn die Bedingungen nachlassen, was hier nicht der Fall ist, ähm, kann das den Abfahrern sicher helfen. Aber dann ist das Rennen nach ein paar Startern quasi vorbei. Also auch nicht mehr interessant für die Zuschauer. Ich glaube, dass die alpine Kombination, so schade es irgendwo ist, äh, keine Zukunft hat. Das war Marco Mada
1: vom Sportinformationsdienst mit seinen Infos zu der alpinen Kombination.
0: Langlauf. Kommen wir zum Langlauf. 10 Kilometer klassisch der Damen und am Ende musste das Fotofinish ausgepackt werden. Therese Johok aus Norwegen sichert sich mit 0,4 Sekunden Vorsprung ihre zweite Goldmedaille bei diesen Olympischen Spielen vor. Kertu. Niskanen aus Finnland und Christa Pamokoski ebenfalls aus Finnland. Katharina Hennig wird als beste Deutsche ganz starke Fünfte. Katharine Sauerbrei kommt auf Rang 11 ins Ziel. Auch das eine hervorragende Leistung. Insgesamt müssen wir auch nach diesem Rennen sagen, dass die deutschen Langläuferinnen bislang durchaus zu überzeugen wissen. Das weiß auch Christoph Leuchtenberg vom SID quasi direkt aus der Läufe. Ist das hier seine Einschätzung?
3: Die Skilangläuferinnen, die machen mir hier in Peking bei Olympia richtig Spaß. Katharina Hennig heute... Platz 5 über 10 Kilometer klassisch. Das ist das beste Ergebnis einer deutschen Skilangläuferin in einem Einzelrennen seit Vancouver 2010. Da war Efi Sachenbacher vierte über 30 Kilometer. Das war noch eine ganz andere Zeit. Äh, Katharine Sauerbrei heute 11. Das ist auch ganz stark. Sie ist eine Olympiadebütantin. Und äh, die Langläuferinnen hier, die Deutschen, die scheinen mit den Bedingungen sehr, sehr gut zurechtzukommen und die sind alles andere als einfach. Die Strecke ist hammer, hammer hart, heute auch wieder. Ähm, die Bedingungen, es war heute nicht ganz so kalt, anstatt minus 15, minus 20 Grad an den ersten Tagen, heute nur minus 6 Grad. Aber... Ein unglaublich schneidender, ein unglaublich heftiger Wind, ähm, den merkt man auch im Zielbereich, wenn man da stand, also da ist man, also als Journalist leidet man schon und äh, da will man auch nicht wissen, was es mit den Läuferinnen macht und das hat auch viele, auch die Skandinavierinnen, ähm, hart beeinträchtigt, die Deutschen. Eher nicht. Und das lässt dann eben auch für Samstag für die Staffel hoffen. Wenn man auf die Ergebnisliste schaut, heute gewinnt Therese Johaug, die zweitbeste Norwegerin, kommt auf Platz 21. Und das sind auch andere Nationen. Die zweitbeste Schwedin landet auch hinter Katharine Sauerbrei auf Platz 12. Wir müssen uns da im Medaillenkampf nicht verstecken. Wir fliegen da so mit unserer deutschen Staffel ein bisschen unter dem Radar. Äh, Therese Jorock hat eben in der Pressekonferenz alle Medaillenkandidaten für die Staffel aus ihrer Sicht aufgezählt. Das waren fünf, sechs, sieben, acht, neun Nationen, die sie nannte. Die Deutschen, die hat sie nicht genannt und ich glaube, das könnte sich rächen, denn wir haben ein sehr ausgeglichenes Quartett. Neben, neben Hennig und Sauerbrei werden da wohl äh, Viktoria Karl und Pia Fink laufen. Die wurden heute geschont. Also, da sind wir schon ganz gut dabei. Ähm, in Einzelrennen würde es wahrscheinlich auch äh, in absehbarer Zeit nicht für ganz nach vorne reichen. Zumindest solange eine Therese Jörg läuft. Die hatte heute... Ähm, sie wäre knackbar gewesen. Kertuniskan, die Finnen, ist gerade mal vier Zehntel dahinter. Aber irgendwie scheint Johaug äh, dann doch immer wieder die Kurve zu bekommen. Sie hat auf den letzten Kilometern hier ein unfassbares Rennen hingelegt. Also schneller am Schluss, war da niemand in die Nähe kam. Eigentlich nur auf den letzten Kilometern Katharina Hennig. Und auch das äh, lässt für sie, für die Zukunft hoffen. Sie ist erst 25. Das werden nicht ihre letzten Olympischen Spiele gewesen sein. Ich glaube, diese Mannschaft, die äh, die Deutschen hier haben, die wird 2026 äh, dann in Cortina auf dem Höhepunkt sein. Und da, glaube ich, ist noch einiges zu erwarten.
0: Snowboard. Die Entscheidung im Snowboard-Cross der Männer hätte fast spannender
4: nicht sein können. Sie fiel nämlich in einem packenden Fotofinish Malte Asmus. Ja, und das entschied Alessandro Hämmerle aus Österreich für sich. Die letzten drei Jahre in Folge war Hämmerle Weltcup-Gesamtsieger geworden. Ja, und jetzt hat er es dann auch geschafft und ist Olympiasieger. Er lieferte sich im Finale dazu dann ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Eine richtig spannende Entscheidung mit dem Kanadier Elliot Grandin. Der hatte im Halbfinale noch die Nase vorn gehabt vor Hämmerle. Aber das drehte Hämmerle dann im Finale um in einer der ersten Kurven. Da hatte er sich dann an die Spitze gesetzt und das Ganze, diesen Hauchdünn Vorsprung dann am Ende auch knapp ins Ziel gerettet vor Gronte und dem Italiener Omar Visentin. Bei Hermele müssen wir ja schon sagen, endlich ist er Olympiasieger. Ja, das stimmt. Er hatte vorher zwei Olympische Spiele zum Vergessen erlebt. Bei ihm waren jetzt tatsächlich aller guter Dinge drei. 2014, da gab es Materialprobleme, deshalb blieb er damals hinter den Erwartungen zurück. 2018, da hatte er dann Rennpech. Das hat ihn gestoppt, aber er blieb dran, blieb optimistisch und jetzt ist er belohnt worden. Jetzt hat es geklappt. Nicht nur mit dem Podium, sondern eben wirklich auch mit Gold. Apropos Podium, ich vermisse da so einen
0: deutschen Namen, Martin ja. Nörl. Der war doch die große Goldhoffnung für den DUSB, nachdem er die letzten drei Gesamtweltcups, nicht Gesamtweltcups, die letzten drei Weltcup-Events allesamt gewonnen hat.
4: Ja, der war es aber leider schon im Viertelfinale ausgeschieden. Er hätte unter die besten zwei seines Laufes kommen müssen, um eben weiter zu kommen, weiter Chancen zu haben, aber er lag in diesem Rennen dann an Platz drei, kollidierte dann mit dem US-Amerikaner Mick dorf und das kostete ihn dann letztlich alle Chancen und er kam als letzter des Laufs ins Ziel, fiel dann raus und wurde am Ende Achter und das ist zwar die beste deutsche Snowboard-Cross-Platzierung in Peking, aber unterm Strich natürlich enttäuschend, gerade die Vorleistung, die haben wir ja schon besprochen. Umito Kirchwehm, der schied auch im Viertelfinale nach einem Sturz aus, Paul Berg, der hatte es nicht aus dem Achtelfinale hinaus geschafft.
0: Vor vier Jahren in Pyeongchang, da sah die Bilanz noch deutlich netter aus. Selina Jörg mit Silber und Ramona Hofmeister mit Bronze hatten damals wenigstens zwei Snowboard-Medaillen ja,
4: ergattern können. Was ist in Peking jetzt noch drin? Ja, eine Chance hat das deutsche Team noch. Samstag steht noch das Mixed an, aber ob da jetzt so viel zu holen sein wird, ist es dann doch recht fraglich. Der DSV-Sportdirektor Andreas Scheidt, der war ziemlich sauer nach der mittlerweile eben schon dritten verpassten Medaillenchance heute. Und dem SED hat er ziemlich schimpfend was erzählt, nämlich dass andere Nationen bei Olympischen Spielen immer noch mal 10 Prozent draufpacken könnten, nur die deutsche Mannschaft nicht. Also das stimmt Ihnen jetzt auch fürs Mixed nicht besonders hoffnungsfroh.
0: Dann lass uns noch auf ein anderes Snowboard-Ereignis gucken, den Halfpipe-Wettbewerb
4: der Frauen. Den gewann wie erwartet US-Snowboard-Star Chloe Kim. Ja, die wiederholte ihren Sieg von 2018, ist seitdem ja in der Halfpipe ohnehin ungeschlagen. Deshalb nennt man sie ja auch mittlerweile die Unantastbare. Aber das war sie nicht immer, wenn wir uns zurückerinnern an vor vier Jahren. Kurz nach Pyongyang, da war ihr dieser ganze Rummel um ihre Person viel zu viel geworden. Sie war ja so ein US-Poster-Girl, ist sie immer noch. Und wurde damals aber auch dann zum Vorbild für eine Barbie-Puppe. Bekam eine eigene Cornflakes-Edition, also da ging richtig der Hype um sie los. Sie hat sich dann ein bisschen rausgezogen, eine Auszeit. Genommene Therapie gemacht und dann kam sie zurück und war dann lockerer als jemals zuvor. Tja, und mit dieser Lockerheit ist sie jetzt wieder zu Gold gefahren. Silber ging an Querald Castellet aus Spanien und Bronze holte sich die Japanerin Sena Tomito und Lailani Ettel aus Deutschland. Die wurde Elfte und das ist immerhin die beste deutsche Halfpipe-Platzierung seit Nicola Toast. Erinnern wir uns 1998, da wurde die die bisher einzige deutsche Olympiasiegerin in dieser Disziplin. Und dann haben wir noch ein Ergebnis vom Freestyle zu vermelden, auch von den Aerials im Mixteam Gold an die USA, Silber an China und Bronze ging an Kanada und bei dieser Entscheidung war keine deutsche Mannschaft mit dabei.
0: Und dann schauen wir noch mal ganz schnell auf die restlichen Ergebnisse des Tages in unserem Flair der Ringe Kurzprogramm.
1: Eiskunstlauf Nathan Chen hat zum ersten Mal Olympiagold geholt. Der US-Amerikaner, dreifacher Weltmeister, zeigte eine fast fehlerfreie Kür und wurde Olympiasieger vor den beiden Japanern Yuma Kagiyama und Shoma Uno. 332,6 Punkte bedeuteten gleichzeitig Weltrekord. Chen war zur Musik von Elton John seine Kür, die mit Höchstschwierigkeiten Deluxe aufwartete, gelaufen. Der Rocketman begeisterte die pandemiebedingt wenigen ZuschauerInnen. Yuzuru Hanyu, der zweifache Olympiasieger, kam nach seinem verpatzten Kurzprogramm, als er nur auf Platz 8 gelandet war, am Ende noch auf Platz 4. Er hatte für die Kür die Weltpremiere des vierfachen Axels geplant, konnte diesen Sprung aber nicht stehen. Deutsche Sportler waren nicht am Start. Der viermalige deutsche Meister Paul Fenz hatte sich nur für den Teamwettbewerb qualifiziert. Skeleton Weltmeister Christopher Grother und Axel Jung haben die Hoffnungen auf die erste olympische Skeleton-Medaille nach den ersten beiden Läufen im Yangqing Sliding Center erhöht. Grother führt nach zwei Durchgängen deutlich mit sieben Zehnteln vor Jung, dritter ist der Chinese Yan Wang Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich habe ein gutes Gefühl, sonst hätte ich gestern nicht das Abschlusstraining ausgelassen. Die Pause war wichtig für mich, weil ich vom Kopf her frisch sein wollte, meinte Grother. Martins Dukurs, der sechsfache Weltmeister, liegt nur auf Platz sechs. Alexander Grasser, der dritte deutsche Skeletoni, liegt auf Platz 9. Morgen um 13.20 Uhr deutscher Zeit finden die Läufe 3 und 4 statt. Eisschnelllauf Die niederländischen Festspiele im National Speed Skating Oval gehen weiter. Irene Schrauten holte nach ihrer Goldmedaille über die 3000 Meter auch Gold über die lange Distanz von 5000 Metern. Im Duell gegen die Italienerin Francesca da verbesserte Schrauten den olympischen Rekord von Claudia Pechstein aus dem Jahr 2010 um mehr als drei Sekunden. In 6 Minuten, 43 Sekunden und 51 Hundertstel fuhr sie über die Ziellinie. Isabel Weidemann aus Kanada holte nach Bronze über die 3000 Meter die Silbermedaille über die 5000 Meter. Martina Sablikova, Olympiasiegerin von 2010 und 2014 über diese Strecke, holte Bronze. Deutsche Athletinnen waren nicht
0: am Start. Ein Ergebnis haben wir noch ganz frisch reinbekommen. Die deutschen Männer verpatzen den Auftakt in das Olympische Eishockeyturnier, verlieren deutlich gegen die Auswahl aus Kanada. Nach einem frühen 0 zu 3 Rückstand war der Rückstand dann zu groß, um ihn wieder aufzuholen. Am Ende muss man sich mit dieser deutlichen Niederlage zufrieden geben. Mehr war nicht wirklich drinne. Weiter geht's dann gegen die USA und gegen China. Das also soweit zu den Entscheidungen am heutigen Tag. Schauen wir mal so ein bisschen auf morgen. Insgesamt sieben Entscheidungen gibt's. Ich habe wieder Andreas Thies bei mir. Andreas, auf was freust du dich besonders morgen?
1: Also ich bin ja bei uns, jetzt Moritz mit dir und, und Malte, bin ich ja so ein bisschen für den Eiskanal zuständig und morgen gibt es natürlich die ganz große Medaillenchance. Ich habe es eben schon im Kurzprogramm angekündigt, dann im Skeleton der Männer. Ähm, da wird vielleicht die erste Skeleton-Medaille für die deutschen Skeletoni geben, die erste olympische Medaille und das ist natürlich einer der Wettbewerbe, auf die wir dann morgen auch schauen werden. Allerdings dann natürlich auch auf den Sprint bei den Damen im Biathlon. Denise Herrmann nach ihrer ja, überraschungs wird morgen dann auch wieder an den Start gehen. Mit der Startnummer 9 um 10 Uhr geht es los deutscher Zeit mit dem, äh, mit dem Sprint bei den Frauen. Vanessa Vogt ist auch noch mit dabei, Franziska Preuß und Vanessa Hintz sind die anderen deutschen Starterinnen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist da ja auch eine Medaille für die deutschen Biathletinnen wieder drin.
0: Ski Alpin, Frauen, Super G, auch da natürlich das Auge drauf. Wir hatten in den letzten Tagen immer wieder Überraschungen auch, nicht nur bei den Siegern, sondern generell bei der Podiumsbesetzung. Glaubst du, auch da wird es wieder vielleicht die eine oder andere Überraschung geben?
1: Das könnte ich mir schon vorstellen. Wir haben ja heute bei der äh, alpinen Kombination bei den Männern schon eine Überraschung erlebt und ich glaube auch, dass dieser Berg und dass diese Bedingungen dort immer mal wieder für Überraschungen sorgen könnten. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt auf das Rennen. Vier Uhr morgen früh dann deutscher Zeit ist für deutsche Verhältnisse dann immer
0: relativ früh die alpinen Wettbewerbe. Und dann es natürlich noch was für die Nostalgiker. Den Wettbewerb der Snowboardmänner in der Halfpipe, das große Finale. Der letzte Auftritt von Sean White auf olympischer Bühne. Was verbindest du mit diesem Sportler?
1: Ja, Sean White ist halt, hat halt die letzten es waren 16 Jahre, hat er mit beherrscht diesen Sport und ist natürlich dann auch einer dieser Posterboys gewesen für diesen Sport und äh, er hat ja die das Finale dann nochmal erreicht, musste dann auch viel riskieren, um dieses Finale zu erreichen und äh, ich bin sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob es da morgen dann nochmal eine Goldmedaille gibt für Sean White. Wir haben es ja bei den ähm, bei den Frauen gesehen, Lindsay Jacob Ballas zum Beispiel, die auch seit 2006 dabei ist und 2006 damals diesen, diesen unglaublichen Aussetzer hatte, wo sie klar führend dann noch ausgeschieden war das war jetzt nicht der Halfpipe, das war in einem anderen Snowboard-Wettbewerb, aber ähm, vielleicht sind das so die beiden alten Personen oder die beiden mit bestimmten Gestalten dieser Snowboard-Wettbewerbe, dass die vielleicht dann nochmal einen raushauen. Auch das ist eine Geschichte, auf die wir natürlich morgen genauer gucken sollten.
0: Und wie das dann alles ausgeht, hört ihr natürlich auch morgen wieder hier bei Flair der Ringe auf mein Sportpodcast.de in Kooperation mit dem Sportinformationsdienst SID live aus Peking. Und dann sagen wir, ciao, macht's gut, einen schönen Tag noch und bis morgen. Tschüss. Aber mit Sean White hast du mich jetzt immer auf den falschen...
2: Das Flair der, der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinSportPodcast.de.